0: こんばんばは、増田めぐみです昨日の夜、帰宅をするとポストにアマゾンで注文をしておいた本が届いてました「人生の最後は自分で決める」というタイトルの本で、えー、今、ね、父が入院している病院の創設者大塚信夫先生というお医者様がね、書いた本なんですよ。帯には老後の生き方教則本と書いてあって、えーまあ、自宅在宅介護とかねそれから老人ホームとか、まあ、老人病院とかいろいろ老後のことが、えー、書いてあってもうね60代からその自分の最後に対する、ね、心構えとかお金の準備とかもうしておかないとっていうような内容だと思うんですがまあ拾い読みをしてね、えー、私がじっくり読んだのは実は後ろの方からで、ね、その老人病院作りこのね大塚先生がどういういきさつでどういう思いで病院を作ったかというところから読んだんですね。まあ、30代代のの頃に高校時代の親友から連絡があってえおばあさまが介護が必要な状態でえ在宅で介護をしていたんだけど夜中にこう大暴れをねするようになってもう家族がもうボロボロになってると。でお前が勤務している精神科の病院に入院させてもらえないかというね相談を受けたところから「いや精神科じゃないよね」って。まあ、老人病院と言われるところを見に行ってで現状を見て将来自分の親を安心して預けられる病院を自分で作ろうというね、えー、思いで作り始めた病院で、まあ、精神科の、ね、病院に勤務をしながら寝る時間遊ぶ時間を惜しんでアルバイトをして 1,000 数百万の貯金をしてえさらに数億円のね借金をして、まあ、東京の山の中ですよね青梅市というところに病院を建ててであっという間にいっぱいになったのでまた借金をして大きくしてまた借金をして大きくして。一番借金を抱えた時で33億円のね借金を、えー、抱えてスタートしたそうですでまあ需要があるのでね、えー、順調にその借金を返済して、まあ、経営がねこう,うまくいっていき始めた頃に、えー、読売新聞グループから連絡があって。その読売グループとしてシルバー産業をやっていきたいからその、まあ、読売ランドというね遊園地の一角に病院を建てるから経営をお願いできないかと言われて、まあ、大きな2つの、ね、病院を作ることになった先生なわけですよね。でまあそのね、老後を3つのステージに分けて、えー、考えてらっしゃるようなんですがその老後の最後ですね旅立つ前をいかに豊かに過ごすかそのね一日でも長生きをさせるために、まあ、医療としてね薬漬けそれから管をつけられて。無理やり長生きをさせられてみじめな思いをするのかそれから在宅介護、まあ、介護される方もする方も,もうボロボロになってね笑顔もなくなってこうギスギスした家族関係になるそうじゃなくてその介護とかね医療の部分は自分の病院で引き受けるから笑顔で。会いに来てくださいとその、えー、病人もねそれからその家族もみんなが笑顔で豊かな、えー、一日を過ごしてもらうなんかねそんなこ,うことが書いてあって今、まあ、父のところにねしょっちゅう行ってますんでその先生のね思いの通りの病院なんだなって思いながらねほんとね安心して預けられるのはここなんだって分かりましたでね実は、まあ、今日の午後も、えー、父の病院に行ってきたんですがなぜ行ってきたかというと、えー、2週間前までねお世話になっていた日赤医療センターの、えー、主治医の先生が父にね、わざわざ会いに来てくれるというのでその時間に合わせてあの病院でお待ちしてましたでなんか父がねあのお風呂に入れてもらうというので母と一緒にこうラウンジみたいなところでねコーヒーを飲んでたら。なんかお風呂に行く時間がねちょっとこうお風呂が混んでて待たされたみたいで、ね、その間になんとこの、えー、創設者であるね大塚先生が父の病室に顔を見に行ってくださったそうなんですよ。でね父があの大興奮でね「大変なんだよ大塚先生が来てくれたんだよ」って言うから「それはお父さんすごいね」っていう話をしてたんですが。すごい優しく声をかけてくださったそうですでねちょうどその頃に二、えー、席の、ね、先生が玄関にあの疲れたのであのうちの私がね、えー、私がじゃなくて私の母が二席の先生をお迎えにこう玄関まで行ってたんですよねただその玄関でこの大塚先生とあのお会いできたそうなんですよでまあ、私はねその場に残念ながらいなかったんですけれどもこの、えー、大塚先生はもう70代後半の大きな病院をね二つけなさってる先生でで日赤の主治医だった先生というのが今日初めてねお年をお伺いしたんですがまだね31歳なんですよ。でねその、まあ、玄関のところで。ご挨拶をしたそうなんですけれどもその大塚先生が日赤の先生にね言った言葉が「日赤の先生にお越しいただけるなんて光栄です」と言って名刺交換をしていたそうです実はね今の病院の、えー、父の主治医の先生、まあ、なあの先生も多分70代だと思うんですが大学病院のね教授クラスの先生ですものすごいフレンドリーなね腰の低い先生ね父がね昔あの麻雀をよくやってたっていう話をしたら「そうですか早く元気になって僕と一緒に麻雀をやってください」ってね言ってくださるような方なんですよねあの少し前にこの音声ブログでそのななんでしたっけ、えー、と自分が何でも知っていると知識だけ入れてね勘違いをしてその横平になってしまう人っていうのはね思考停止していてで考える力がある人っていうのはね自分は何も知らないだから勉強しなきゃってその謙虚な人いう話をしましたけれどもそのね本当にその人として立派な人っていうのは腰が低いんですよねなんかね素晴らしい方々を見せていただいてますで今日ねあのその日赤の先生と一緒にお茶をしたんですけれどもなんとね来年の4月から大阪に行くって言うんですよ転勤ですかって聞いたら、いえ、あの大阪大学で、もう一度学び直しますって立派な先生なんですよ。先月もヨーロッパでね、あの研究発表を学会でなさってきてる先生なんですけれども、まだね学びたいっていうかまだまだだって自分は思うんでしょうね。5年後には順調に行って5年後には戻ってきますっていう話をしてねで父が「そうですか」って「じゃあ5年後あの長生きして待ってます」って「いや本当に長生きして5年後に待っててくださいね」って「5年後にお会いしましょう」って握手をね交わしてる姿を見て本当ねあの涙が出そうだったんですけど。まあ、先ほども言いましたけど本当にね立派なあの人としてね立派な方々をあの見させていただいてます。でねこの大塚先生がこの病院を作った思いその人生の最後、えー、薬漬けのね管だらけにされて惨めに長生きを無理やりねさせられるのか。それともそ,のそういう部分をねその病院に任せて、えー、笑顔でねこう会いに来て豊かな一日を過ごせるのか在宅介護だとどうしてもこう家族関係ギスギスしてきますからねあの母が本当一1か月ぐらい在宅で介護してたんですけど夜も眠れずとうとうねあのそくの発作をね起こして私ももう本当実家にね泊まりに行かなければならないかなと思っていたところだったのでねこの大塚先生の思い今ねあの私も父に笑顔で会いに行けますし母も体調も戻ってきてるし父もね幸せだって言ってくれてるんですよね私もこう六十代実はねもうあと数年なんですよ私もその MH 療は絶対にしないでって思ってる子なんですが最後までね笑顔で人間の本来の最後の向かい方枯れるようにこう息を引き取れたらいいななんて思ってます<笑>なんだろう本当ねこう人として素晴らしい方を見ていて私もそういう人目指したいなって、まあね、つくづく思います。傲慢にはなりたくないですねもし私がねあの傲慢になってたら言ってくださいねということで長くなりました今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました